0: Välkommen till den här veckans upplaga av Breakits podcast. Den normalt sett så kör ju jag Olle en nyhetsanfattning och lite analys. Men den här veckan är det lite annorlunda för det var ju för två veckor sedan som vi drar igång en, en ny redaktionell satsning här på Breakit. Som innebär att vi gör lite längre intervjuer med entreprenörer och andra som vi har valt att kalla dem digitala tänkare. Det här är ju en serie som vi gör tack vare och i samarbete med vår sponsor spelbolaget Unibet tycker det är grymt kul att Univet är med och stödja den här typen av journalistiska satsningar. Tack Univet som nu brukar heta i poddsammanhang. Första intervjun gjorde vi med vitos grundare Jonas Norlander och Filip Engelbert. Och den fick vi ju faktiskt en hel del positiva reaktioner på. Och det har inspirerat mig till att göra ytterligare en intervju i den här serien direkt på. Annars var ju tanken att vi skulle ta en paus fram till sommaren. Men nu kör vi alltså på vidare direkt. Och i det här avsnittet av vår och Junibets serie med digitala entreprenörer och tänkare ska vi möta en kvinna som heter Anna Settman. Settman är ju en kvinna som har stor erfarenhet av att leda en stor organisation in i den digitala världen. Hon var nämligen vd för Aftonbladet. Hon jobbar på Aftonbladet i 19 år. Och det här kan vi tala en hel del om med henne om i den här intervjun som vi snart ska få höra. Men Anna Sättman är en spännande person på många andra sätt. Hon har ju nu efter sin, sina många år på Aftonmålet sådlat om och blivit riskkapitalist i den digitala världen. Hon driver numera riskkapitalbolaget Springfield tillsammans med Anders Linkvist. De har också en hel del tunga investerare bakom sig. Och hon gör en hel del intressanta så bland annat de svenska entreprenörers inställning till eh, sin, sin verksamhet. Anna Sättman har också precis gått in i Eniro styrelse och det är... Rätt intressant att höra henne resonera om hur det här rätt skandalomsusare borde, man säga. hur de ska hantera sin företagskultur framöver. E Niro segmentet är väl kanske den utav de mer kontroversiella delarna i det här, i den här intervjun, men jag börjar med betydligt mer beskedliga frågor. Lyssna här. Vi kör en mm. Men vad tänkte du på, Lyssnar du på det förresten? Eller har du... Är du är,
1: jag lyssnar på poddar, inte, inte supermycket, men ähm, mm. jag
0: har lyssnat på dig. Underbart, mm. underbart. <laughs> Eller er. Men du, då säger jag välkommen hit då till Breakits podcast. Tack så mycket. Hur känns det? Du var lite sådär tveksam att ställa upp just på det här, här poddformatet. Varför då? Nej,
1: tveksam och tveksam. Men äh, nya saker är ju alltid lite sådär att man får ta, ta lite sats.
0: Liksom. Men Aa. jag gillar det. Så, så, så nu är jag här, nu känns det bra. Än så länge. Ja, än så länge, <laughs> precis. Ja, då, när det är nu ingen ser fara. ser i alla fall snäll ut. Ja, jag är ganska snäll, jag ja. det. Men jag tänkte, för du har ju rätt, du har bred erfarenhet av man från sådär, 19 år här på Aftonmål, va? Mm. Och sen slutar du som vd på topp. Varför, mm. varför slutar du? <laughs>
2: uh,
1: ja, men det är väl flera skäl. Det ena, sådär, det kanske är helt liksom, uppenbara, är väl att man har jobbat i 19 år, så tyckte jag att jag hade... Liksom varit där lång tid. Mm. Sen är jag som person ganska lojal och då, då kände jag att om jag ska sluta någon gång så måste jag sluta när jag känner att, att, att det känns liksom under kontroll och bra och sådär. För vi befann oss i en, en liksom häftig utmaning och, och hela transformationen. Men då mm kände jag nej, men nu är det nog en bra tid för om, om våra prognoser ser ut som de, om det om de håller det vi tror ska hända så, så kommer det finnas gott om tid för ett, ett duktigt management att liksom, ta över. Och, och då kändes det som ett bra, ett bra tillfälle liksom, att, kliva, mm. att kliva vidare.
0: Men du berättade till för du var inne kort med den här transformationen där med alltså, gammalt tidningshus som ska gå in i den digitala världen. Där Afton har varit väldigt snabba in man säga, om man jämför med konkurrenter. Mm. Uh, och du var med i hela den utvecklingen. Uh, bred fråga, liksom. men hur, hur gör man det steget liksom, när man både behöver gasa men också, samtidigt bromsa då, i krasten och säg upp folk? Då, liksom. hur, hur hanterar man det som, som högsta chef i en sådan organisation?
1: Eh, men jag tror det som du sa ju det lite själv sådär, det, det är ingenting som är gjort i liksom, en handvändning sådär. Mm. Eh, det är ju lite så långkok liksom, att, mm. att, att flytta en organisation även om, om det utomstående hotet liksom, i marknaden var eh, ganska tidigt för oss uppenbart men
0: Um, varför var det det, tror för såg ni det tidigare än andra då? Nu ska...
1: um, jag, jag skulle tro att aftonbladets kultur var, var, var unik på det sättet att man, att man vågade se saker och sen så fanns det också individer som, som vågade eh, tro och kanske var lite så där eh, paranoida att det här måste, det här måste ändras liksom. det här kommer inte, siffrorna ser ut så här och det kommer inte att ändra sig. Mm. Um, och så och så vågade vågade liksom tro på att, att man måste göra en förändring. Mm. Men då tar det ändå väldigt lång tid, för den är ju inte given. Det är inte så att man tror det varje dag. Och särskilt om man, om man skissar på någonting som ska hända i framtiden så, så är det ju oftast så att det inte slår in.
2: Mm.
1: Så, att, så jag tror man behöver ha lite tid. Eftersområdet hade ju det. Vi såg det tidigt och sen så började du, du det Du menar att man har liksom tro liksom.
0: på att man, att man tänker rätt med du att säger att man inte tror på det varje dag? Att man liksom måste hålla fast vid det här. Ja,
1: man måste hålla fast vid att ja, men det här är rätt håll. Ja. Även om man kanske inte vet vad varje steg Exakt det. det är skillnad på plan och plan. Liksom. Du gör en plan för att du har en, en slutbild och ett slutmål. Eller också så gör du en plan som är liksom detaljerad steg för steg. Mm, mm. Jag tror att vi var ganska övertygade om att, äh, att det fanns en, slut, äh, en slutbild. Men den där pågick under lång tid. Liksom. Jag, jag skulle hålla ett föredrag i Los Angeles äh, ganska äh, i, liksom nära efter, eller innan jag skulle sluta och då... Då när jag förberedde det föredraget om, om exempel exempellösa framgång från liksom det globala <laughs> måttmätt, då tyckte jag själv som jag har på i 15 år. Så vi höll på väldigt länge med att driva förändring. Ända från egentligen vi började satsa på, på nya medier. Mm, mm. Så, och sen är det klart att den intensifierades väldigt på slutet. Det hände ju väldigt, väldigt mycket mer än det kanske gjorde i början, men frötsåddes nog. Eh, väldigt, väldigt tidigt ändå, att det fanns en digital annan verklighet än den printverkligheten vi befann oss i idag.
0: Men jag förstår att det är många, många beslut som är viktiga så, men ett beslut som från, från utomstående känns väldigt viktigt det var ju liksom köpet av Blocket. Mm. Eh, håller du med om det? Liksom, om du skulle resten lite grann så här efterhand, liksom, hur viktig var den affären för, för liksom?
1: um, ja, men Den var ju viktig, det var någon sorts startskott på en strategi. Där, där grunden i den strategin var att journalistiken kommer att vara basen Och här kommer vi genom bra, god journalistik så kommer vi kunna attrahera väldigt många människor mm. men, men det kanske finns utmaningar att ta betalt för journalistiken i ett digitalt format kan vi hitta andra intäktskällor som också bygger på volym? Mm. Och då började vi leta i, i områden som var naturliga för en tidning. Eh, och är man kvällstidning då så har man alltid varit lite avundsjuk på morgontidningarna. Som har eftertextannonser. Alltså de här små rutorna, cykelsäljes eh, För det är en god inkomstkälla för, för morgontidningar. Eh, och då var det ju roligt att hitta ett digitalt bolag som, som gjorde just det. Eh, så att vi kunde komma in på den marknaden mm. utan att ha det i papperstidningen.
0: För idag är det väl en mycket, mycket viktigare fråga egentligen, om man ser för, liksom, från ett chipset-perspektiv jämfört med aftermarket. Då. Jag, tänk, ja, men... jag tänker inte bara blocket utan alla andra de här e-handelsbolagen som har köpt på Länd och allt vad de heter.
1: Ja, viktig och viktig. Det ja det som Viktigt och men... viktigt kan man ju diskutera med. Ja, publicistiskt och demokratiskt viktigt kan
0: man säger Men om man ser kommersiellt då, eller?
1: Kommersiellt eh, så är ju classified-delen för sippet otroligt viktig. Och jag tror att det där startskottet är ju också en väldigt tydligare för sippet och, och deras innovationsförmåga. Och eh, men de har den ju sprungit nu ur eftermiddagen. Och, eh, och sen eh, måste man ju. Liksom Ja, hur, hur den där balansen mellan, mellan affären och, och journalistiken ser ut i framtiden. Det, är, det kommer nog vara många mediebolags eh, liksom utmaning att få det, där, få det där att funka.
0: Vad tror du då i, i den, vad, hur ska man hur tror man få det att funka och vad, är, och vad är liksom hoten eller utmaningen i, i arbetet? Ja,
1: det inte ens men det går inte jag, jag tror inte så mycket Jag tror att det är det kommer nog vara, det var, det kommer nog vara var tufft att vara mediebolag. Det tror jag. Mm. I att det är mycket som måste göras om. I produktionskedjor och i kompetenser och sådär. Så att, ja, jag vet, jag, hur man ska göra är faktiskt ingen aning om. Mm. Nu känner jag ju inte heller, nu förut levde jag ju där. Jag levde ju den där, hur ska vi göra, vad blir nästa steg och, och, under lång tid. Och det gör jag inte nu. Men något som är, så här, om jag... Gå bort från liksom konkreta idéer på vad skulle det vara, vad är ett nytt medieblag? Så tror jag att eh, jag fick frågan när jag slutade på Aftonbladet, varför Aftonbladet var så framgångsrika i förhållande till Expressen. Mm. Och, och jag tror att det, det vi hela tiden vann på, det var ju inte att vi var smartare eller att vi liksom hade bättre analyser eller vi hade analyser som inte någon annan hade. Vi hade information som ingen annan hade. Men jag tror att det vi vann på var att vi hela tiden gjorde saker. Så vi gjorde mycket saker och, och några blev bra och några blev dåliga. Och det tror jag är, oavsett vilken bransch man befinner sig i, att man vågar när man är i en förändring ta små steg. Mm. För det värsta som kan hända tror jag är att man blir stillastående.
0: Om du tittar på medelmarknaden i Sverige och medelblagarna så är det, ser du liksom någon tecken på att man blir, att man blir för stillastående? Liksom? Eller, eller har man liksom insett eh, eh, allvaret?
1: Jag tror nog alltid man kan ha, ha, ha mer fart. Men, men jag, jag tror alla har insett allvaret. Sen är det där, det är en fråga om, om hur, du, hur du driver förändringsarbete i en organisation.
0: Men alltså frågan fråga, fråga, kanske är lite felställd alltså nu inser ni nog alla just nu liksom, men frågan är eller kanske så här alltså tror att man insåg allvaret för sent för du, du indikerar ju, du sa ju i en bisats att det, det kanske inte så roligt var vara mediebolag nu i, i framtiden så att säga tror att, att man kommer sota för, för sin senfärdighet så att säga Nej
1: men jag, alltså, jag, menar, jag tror att det är, det är nog fler branscher än, än media som, som kommer har, som är utsatta för att det sker en så stor förändring därför att kund, kunderna beter sig på ett annat sätt, så det är inte unikt för media på något sätt. Och jag tror så här, är du ett bolag så tror jag att du inser för sent på något vis, hela tiden. Mm. Eh, när är den där typen av förändring. Eh, och, och det är inget konstigt i sig. För du, du sitter där och du har en organisation och du vet vad du ska göra på något sätt. Eh, och sen plötsligt så känner du att det där funkar inte liksom, de där, eh, de där verktygen som vi har, det verkar inte bita och då ska du börja tänka om och det är en ganska mödosam process så liksom. mm. får man ha respekt, man kan inte säga att folk är det borde de ha fattat, eller tidigare eller senare, man fattar ju när man fattar liksom. <laughs> <laughs> eh, och, och, och när man har så skillnaden är väl då när man har fattat, vad gör man då?
0: alltså
1: mm. duckar man då när man har fattat? eller, eller börjar man rota
0: i det där liksom. Det var det, det ni gjorde passgående, att ni började testa. Liksom. Ni var inte oroliga för att, för att prova olika spår? Liksom.
1: Nej, vi testade väldigt mycket. Mm. Ehm, och och det, det tycker jag var, var häftigt i att vara en organisation under så lång tid också. Att det faktiskt är en organisation som, som, som vågar testa. Då blir ju 19 år blir ju väldigt korta, för att du får göra väldigt mycket olika saker. Och, och liksom utmana det som, det som är det rådande på något sätt-
0: men du går in lite grann på det, här, det du bromsade i ditt ledarskap. Då. Du, har, du fick ju driva igenom två ganska tuffa sparpaket på, då, om jag har läst rätt, sammanlagt 300 miljoner kronor. Ett antal tjänster, antar jag, som det ligger där. Mm. Hur var det då liksom, som, som var högsta, högsta chef och var den liksom, som, 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 som höll i yxan, om man får uttrycka sig aftonbarnmässigt?
1: Mm. <laughs> uh, Nej, men... Jag tror när jag fick, när jag fick frågan eh, om jag ville vara, bli vd och göra sammanslagningen av, av Aftonblad Nya Medier och Papperstidningen. Eh, då hade jag ju varit vd på Nya Medier och så var jag föräldraledig. Eh, så, så var ju det, den, den, den var liksom självklar för mig. Eh, därför,
0: att det behövde, behövdes göras?
1: Ja, dels att man, att man skulle göra det. Eh, tiden var mogen absolut för det. Eh, men det var också självklart för mig att säga ja. Jag hade varit där under lång tid och jag kunde inte tänka mig att det skulle komma någon annan att göra det där. Jag var jätteglad att få frågan, och jag svarade jag på en gång. Jag träffade Janne Helini i tror jag, samma eftermiddag. Själv för att ta upp aftonmål, Ja, exakt. Ja. Så, och, och, och han är en fantastisk person och en duktig. Så det var ju Men jätte... du kände att
0: du, du var den bäst lämpade att göra det? Vem ska du annars göra Vad Var det så du menar? Ja,
1: ja. Ja jag, ja, jag kände i alla fall att det skulle inte komma någon annan att göra det.
2: Nej, <laughs> nej, nej. det
1: kände jag väldigt starkt. Just det. Eh, och då visste jag att det var ju, det var ju inget, inget lätt uppdrag. Eh, det var liksom tre huvudriktningar där. Jag skulle skapa digitala intäkter. Göra någon sorts liksom, transformation i organisationen. Eh, när det gäller kompetenser och, och så. Och sen var det skär så mycket kostnader du kan. Mm. Eh, och det var liksom de tre eh, riktningar som, som jag fick. Mm. Eh, men... Eh, men att, att tacka ja till jobbet var ju liksom givet.
0: Alltså, jag, vet inte, jag kanske är blöd kanske det här, men jag, jag tycker bara det oh, jobbigt och när man går in i ett uppdrag så man inser att oh, nu kommer det kommer att vara många som får lämna sina anställningar helt enkelt. Hur, hur tänker du kring det
1: Nej men börjar man tänka på det så då, då, då är det ju jobbigt för, för det att, att bli av med sin anställning på ett företag där du har arbetskamrater och du, du har liksom varit lojal och gjort ett bra jobb också mm. eh, under lång tid, eh, det är ju fruktansvärt eh, men jag tror i, i ledarskapet så ligger väl det att acceptera att eh, ja, men det här är en väg framåt och den, den måste vi gå och, och har den där övertygelsen och också faktiskt stå ut med att, att folk blir besvikna och ledsna på en och att det, det, den, den, den rätten har man som medarbetare men, men samtidigt så har Aftonbladet funnits i Väldigt, väldigt lång tid och, och jag kunde se det där som att det där var en period eh, som man får låna Aftonbladet och så ska man se till att Aftonbladet finns lika lång tid eh, vidare och att, att man utvecklar eh, Aftonbladet vidare. Och då, det är klart att, att det inte är roligt att stå och säga att nu ska det här och det här eh, hända men eh, jag vet. Jag vet när vi, när vi åkte iväg med ledningen eh, och, och liksom jobbade just med vad är det egentligen som behöver hända då, eh, då hade vi en som en beskrivning av Aftonbladet att vi hade varit ett, liksom ett, ett medieblad en, en papperstidning med en digital del. Mm. Eh, och det hade ju varit framgångsrikt under ganska, under ganska lång tid. Eh, men brytpunkten och som jag fick väldigt mycket energi i, det var ju att, att vända på det där och tänka att ja, men vi, är, vi ska vara ett digitalt mediebolag. Verkligen. Mm. Och vi råkar också ge ut en papperstidning.
3: Okay. Och så förstår du, liksom
1: ja. att helt vända på det där. Inte, inte li, lite både och, utan... Vi är digitala, det är vårt primära fokus. Och vad är det då för någonting som vi behöver göra? Sen har vi också en papperstidning och den ska vi fortsätta ge ut. Och vi älskar den och vi kan älska pappersformatet hur mycket som helst. Men, men det är ändå väl väldigt stor skillnad på dem.
0: När satte ni i foten så tydligt då? Var det, när var det ungefär i tiden?
1: Ja, det var ju när jag, när jag, tog, över som, när jag tog över som vd och vi, vi skulle ta ut den, den där riktningen.
0: Men Jag tänker du du sa precis inledningen inte när jag frågade på varför du slutade då då liksom, det som du när du liksom tatt, du har tagit liksom aftonrådet huset till till en till en ny nivå liksom och det var, och och det låg ja en stabilitet i organisationen men sen efter du har slutat så har man ju sett, ja man fått fortsätta fortsätta gasa och bromsa samtidigt liksom. Jag tänker med din bakgrund att du drivit igenom de här sparpaketen så vad så alltså påverkade det någonting ditt beslut att sluta på aftonrådet att du ändå såg att ja du kommer komma fler Alltså nu, nu har de lite grann gjort mitt eller? Finns det det? Ja. ja, nej det var inte så att jag trodde Att de inte skulle komma Och,
1: och, och då ska man göra dem en gång till jag, jag tyckte att jag var färdig med Aftonbladet Jag tyckte att jag hade gjort, gjort Det som jag skulle göra där Och jag är Jag är väldigt lustdriven mm. och, och, och liksom att, att jag tog mig dit liksom, Att jag har gjort det jag har gjort Och tagit mig dit jag har tagit mig, Det är ju någon sorts Eh, vad ska man säga, utan här men det är liksom någon <laughs> sammantagen erfarenhet liksom. eh, och, och, eh, och jag kände väl en lust och en nyfikenhet på att, att byta erfarenhet liksom. skaffa mer erfarenheter som låg utanför Aftonbladet mm. så det var liksom en kombination av, jag har varit här lång tid har eh, haft väldigt roligt, fått uppleva väldigt mycket Eh, nu är det ändå stabilt under ett tag. Eh, även om det behövs göra nya, nya åtgärder såklart. Eh, och en, en, eh, kände jag en, en, en liksom, nyfikenhet i att göra något nytt för, liksom, för mig personligen.
0: Men sen när du slutade och knappt ett halvår efter då och du slutade på bladet så, så blev du vd för MTS betaltivverksamhet. Låg det liksom i planen direkt när du slutade? Eller tänkte du att du skulle ta ett, ett nytt stort ett, operativt jobb? Eller var, eller var det någonting som du, du erbjuder och inte kunde tacka nej till? Eller tänkte du liksom efter?
1: Ja nej, det låg inte i planen. Jag slutade utan att ha någon plan.
2: Okej, okay. helt hållet alltså? Ja, helt hållet. Alltså. Ja.
1: Ehm, och, och sen, sen hade jag, träffade jag Jörgen och Jörgen Madsen, som var nytillträdd vd där på MTG efter Hans Holger. Mm. Och, nej men det är ju klart att det var ett spännande uppdrag. Det var också transformation, på samma sätt som Aftonbladet hade haft en transformation. Så, så det kändes väldigt lockande. Och jag hade jag hade väl en idé om att jag skulle vara utanför en stor organisation men den var inte, liksom, den var inte jätte jättestark men, men det var det som var min grundidé när jag slutade mm. men, men MTG-uppdraget var jättespännande det är ett jättespännande uppdrag Så, men du ja, hoppar av
0: efter tre månader då vad var, var ja. det spännande.
1: Nej men det var, det var verkligen inget dramatiskt, det är ju säkert ingen som tror på, för att, men, men, men det var inte alls dramatiskt. Jag började där, jag, min erfarenhet från Aftonbladet är ju väldigt mycket att vara nä väldigt nära kunden. Eh, och, och MTG är ju på väldigt, väldigt mycket eh, och jag tycker man måste bestämma sig för eh, när man är under vilka förutsättningar är man själv som bäst. Eh, och, och jag tyckte inte att matchningen mellan Anna Settman och MTG var på topp. då var det som alltså, missmatchade? För mig handlar det mycket om den, den kunde, att vara totalt kunddriven. För mig är det helt avgörande för att vara... Just när man är i transformation eller vilken förändring man än vill. Så har man liksom inget facit av hur man tror att det ska bli. Man har bara kundernas agerande här och nu. Och vad man tror att det liksom blir på sikt eh, som, man, eh, som man kan
0: hålla i sig. Och MT var inte tillräckligt kunddrivna då? Det var, det var vad de drevs de av med, med det här stället.
1: De är fant fantastiska på. Jag tycker jag, alltså på sätt och vis har de gjort det för de gjorde, har ju skapat via, via Play eh, i, i, i kombination med, med Via Satt och, och har liksom en bra övergång där. Så de har ju också varit väldigt tidiga, tycker jag i, i, i sin transformation. Mm. Eh, men men inte, på, in, inte tänka kunder på det sättet som, som jag var van att, att göra.
0: De tänker med hårdt.
1: Ja, de är väldigt duktiga på försäljning. Det skulle många i och för sig behöva bli så duktiga på försäljning som, ja. som MTG. Eh, men, men ändå, när man, har, när man har kommit till någon sorts insikt så här okej, okay, vad va behövs göras här? Eh, då har man ju valet att, att, att göra det eller tänka att eh, men, eh, det kanske är bättre att någon annan gör det. Mm, mm. Eh, och då, i det fallet blev det, jag tror att det är bättre att någon annan gör det.
0: Men då hoppar du av igen då och eh, nu... Jag tänker prata ganska mycket om det du gör idag. Alltså mm. Nu är du ju riskkapitalist. Du har gått in i riskkapitalbranschen eh, via en ny spelare på den svenska marknaden som heter Springfield eh, som investerar i ganska små uppstartsbolag. Eh, Inkubator kallas det. Eh, hur gick det till? Hur hamnar du i den? Bespottade riskkapitalbranschen. <laughs> <laughs>
1: Nej, är den det? <laughs> ah,
0: delar av den kanske man säger.
1: Jag tycker att det är, det är en möjliggörare. Att, att kapital kan, kan skapa något nytt. Det är, det, det är kanske det man ska foka på tycker jag. Absolut. Hur hamnar jag hamna där? Jag, um, jag har ju suttit i en väldigt innovativ kultur under lång tid. Men att, att vara vd på ett bolag eller sitta i ledningen som jag gjorde på Aftonbladet under så lång tid så är det ju ändå eh, att driva eh, innovation och eh, entreprenörskap då i en organisation på någon sorts eh, övergripande nivå. Mm. Eh, och jag, jag tilltalas av det där att, 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 att då står i det att jag kan få göra någonting nytt och ha lyxen att välja att göra någonting nytt. Så finns det finns ju någonting häftigt tycker jag i att komma ännu närmare att med, eh, med kapital och med erfarenhet kunna eh, driva bolag till expansion och, och till tillväxt inom helt nya områden.
0: Men samtidigt liksom, det är det ändå en tuff bransch i sinnsats alltså, nio och nio av tio bolag floppar ju mer eller mindre om man står förränkt. Några blir liksom men många, många flyger inte liksom. Det är också trist för dig idag, att ge in i en sån bransch. Alltså, det är väldigt svårt att lyckas med historiskt har det ju varit svårt att lyckas med den typen av i de segmenter som ni ger in i alltså, den här tidiga fasen. Hur tänkte du, kan ni det? Liksom, är ni inte rädda att få ett stort fiasko på den CV?
1: <laughs> nej, nej. Eh, nej, jag, vill nog, nej, nej, nej men jag är inte rädd för det, men jag, jag har respekt för det. Eh, jag tror att det är svårt. Jag, eh, det är väl några saker tror jag. Som, som, eh, dels, dels så finns det ju, alltså, eh, venture-marknaden är uppdelad i olika i olika steg. Mm. Eh, och, och, och det är uppenbart ur ett entreprenörsperspektiv är det uppenbart att det behövs kapital i de här eh, liksom, eh, mindre i, i, på lägre nivå i de här tidiga skedena. Mm. Eh, och, och, och det har inte riktigt liksom funkat strukturerat i, i Sverige. I USA gör det, det lite mer. Eh, och mycket har nog berott på att tillflödet av entreprenörer inte har varit så stort, mm. så som det är idag.
0: De är inte fullt med du, bra idéer att investera i. Nej, jag liksom.
1: har väl, liksom att, att göra investeringar i tidiga skeden det är ju att, att titta på väldigt många bolag och att göra många investeringar. Det är liksom en, volym, en volymgrej. Alltså. Mm, mm. Så om du då jag tror på att det finns väldigt många bra bolag som, som startar
3: mm.
1: och, och du lyckas titta på de bolagen och kunna, kunna välja ut så, så, så tror jag att då finns det plats för den där typen av aktörer. och, och det kan man, ju, man kan ju se, se det i USA just att där finns det ett strukturerat sånt tidigt kapital för att sen övergå i, i ett senare venturekapital.
0: Mm. Men du såg liksom en möjlighet att dels att den här bulken av duktiga entreprenörer började växa liksom i, i Stockholm och Sverige och att det fanns rätt få konkurrenter då i det segmentet. Det var det liksom det som, som så här, låg bakom din, din analys att du skulle gå in liksom, i ditt beslutsunderlag för att du skulle gå in i det här, det här segmentet?
1: Ja det, ja, det tycker jag är intressant. Och sen som jag sa förut, jag är lustdriven. Mm. Så att jag, för mig, Vad är det som skapar lust i det
0: här då? Att,
1: I det där är det just det att, att kunna... Eh, kunna, fylla en, kunna fylla en plats där, där det inte har funnits några. Eh, det har funnits änglar och det finns, eh, det, det finns sätt att få kapital- men att göra det strukturerat. Och, och att, eh, att, att bygga det med, med personer eh, som, som själva har varit entreprenörer- vilket är det som, som Springfield väldigt mycket bygger på. Vi är ju inte en fond i traditionell bemärkelse- utan vi är ett, ett aktiebolag. Eh, och, och, och vi kan liksom, använda erfarenhet- och kapital för att få de här bolagen att växa. Det är ju superroligt. Igår hade vi en sån genomlysning med, med entreprenörer som kom, kom och pitchade för att, för att de har sökt till den omgång som startar i vår. Då. Mm. Eh, och det är ju otroligt roligt. Alltså mellan fem och nio så kommer det bolag och berättar om vad de vill göra. Och det när jag går hem där på kvällen så är man ju supertaggad eh, verkligen, ja, det är ju ja. jätteroligt. Sen, sen kan jag också förstå att ja, men, eh, det är bara ett på tio som kommer flyga, ja. men just då i stunden så är det ju
0: otroligt roligt. Så du vi berättade lite annan struktur mot Springfield, du har varit in lite grann på men du skulle liksom, pitcha in Springfield för potentiella entreprenörer och ja, lyssnare.
3: Ja. <laughs>
1: Då går det till så här då. Springfield investerar mellan 3 och 500 000 i, i liksom det, det, tidiga, det tidiga skedet. Vi gör det två gånger om året. Så mm. vi har en höstomgång och en våromgång.
0: Och då tar ni in hur många bolag då, ungefär? Ungefär tio. Mm.
1: Eh, vi startade i augusti förra året eh, och då tog vi in på hösten sju bolag eh, som då initialt kommer in i ett tre program. Där vi veckovis samlar gruppen av entreprenörer tillsammans med de investment managers och de personer som vi knyter till, till Springfield på olika sätt.
0: Och det är ett av tidigare, eller nuvarande, det är ofta entreprenörer. Som är... ja.
1: Vi vill ju att de personer som ska, vara, som ska stötta och coacha och driva bolagen ska ha en egen en, liksom en, en egen erfarenhet att luta sig mot och ha gjort, ha gjort det själva.
0: Jag Men man skulle kunna säga att det är liksom någon form av drivhus eller turbo turboeffekt på bolagen under tre månader och sen så, vad händer sen då när de är, när de är klara med programmet så att säga? Ja, då går Pengarna sitt, kanske är borta? Man inte. Då,
3: då går de sitt
1: eh, i det där programmet eh, och sen då har ju vi levt ganska nära de här bolagen och har en väldigt tydlig bild av utmaningarna och möjligheterna och hur teamet är sammansatt och sådär. Mm. Och då kan Springfield göra ytterligare en investering på en, liksom en mindre a-runda mellan 2 och 5 miljoner mm. för att ta dem, ta dem till nästa, nästa nivå. Då.
0: Hur många, om vi säger att ni tar in 10 i varje omgång, hur många hoppas ni ska vara liksom mogna för att göra de här lilla arundarna som vi kallar 3-5 miljoner kronor då, ungefär?
1: Det, det får vi se, vi har ju, nu har vi haft sju mm. äh, sju bolag inne så vi får se, det är, det är svårt att liksom gissa på det äh, innan. Men du måste ju fundera Men på ett innan. Par.
0: Ja. Ett par. <laughs> Ett par stycken, <laughs> ja. ja just, det. just det.
1: Ett par, är det två alltid eller?
0: Ah, det brukar i min värld brukar det tre, fyra stycken sådär. Ja, Men, ja. <laughs> Men du, eh, jag vet att ni har andra planer också för Springsteel, kan du berätta om det? Alltså, ni skulle lite grann öka takten kan man säga så.
1: Ja, men, alltså, vi har ju jättestarka investerare eh, som, som står bakom oss eh, och och de, de är liksom långsiktiga I sin, sin investering så, så jag tror själv, jag är inte jag gillar ju att, liksom, jobba på <laughs> så att, det, som, det som vi gör nu är att vi vi, liksom, vi har en, en bra liksom, investeringskapacitet i att kunna gå på 3 till 500 000 i 10 bolag på hösten och tio bolag på våren mm. och, och vi kan göra tilläggsinvesteringar på mellan 2 och 10 miljoner just det. så, att, eh, så vi, vi känner oss eh, liksom star starka i det och, och uthålliga liksom, mm. Mm. i att, eh, att hitta de där bolagen och, och, och kunna just överbrygga den här fasen där, inte har, där det är svårt för entreprenörerna att få kapital innan de riktigt har, har bevisat sig att vi kan, kan driva det vidare. Så, det. Nej, men det är, en, det är en seriös satsning, absolut. Ja. Med, med starka, duktiga entreprenörer. Staffan Persson som är en av de eh, investerarna, han, han har ju själv varit liksom aktiv investerare och entreprenör i 25 år.
0: Investerar i breaket också kanske för transparensen, tror du? <laughs> Exakt, så ja. vi
1: är båda i Beroende av Staffan.
0: Ja, exakt Staffans pengar. Mm -hmm. uh, men, men jag antar att det här liksom är en långsiktig satsning. Vad ser du fram för menar, de här investeringarna gör man ju på långsikt? Så att vad ser mm. du framför dig liksom, på låt säga, hur lång, hur lång är den här satsningen för dig? Kan du hoppar av för tre månader på MT Ja, men
1: det har ju redan slagit. Jag började jag gick in på styrelseordförande i, i augusti någon gång. Ja. Uh, Så det är redan passerat. Um, det nej, men jag, det här är jätteroligt. Jag, jag tycker kombinationen av att uh, um, liksom kunna använda den erfarenhet som jag har och som, som, som de andra som är engagerade i Springfield har. Och vi har ju jätteduktiga, drivna, bra personer med. Mm. Så, så, så ja, det här ska vi hålla på med ett tag.
0: Men vad ser du framför dig då? om 4-5 om, 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 om år? Någonting, när liksom haft ett, då har du haft hundratals bolag i, i innesatt. Hur stort kan det vara då? Det var liksom, om du skissar ett igen på på någonting som du inte kommer ta ansvar, behöver ta ansvar för för ingen som kommer ihåg efter de fem år men liksom, vad, vad ser du för visioner liksom för, för Springfield?
1: Nej men det är klart att vi, vi, vi gör ju inte det där det är inte någon som liksom, vi sitter där och inte tror att vi ska hitta vi vill hitta några riktigt bra bolag mm. som, som, kan, som kan växa och som kan göra skillnad och hitta de, de duktiga entreprenörerna
0: Vad menar du, bra ja, men
1: Jag tänker inte hålla på räkna på det jag tänker inte säga någon siffra till dig
0: Nej, 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 nej. Nej, jag tänkte liksom, alltså för tänker jag vet ju att ni har Wirecombinator Combinator som är, som är lite förebild mm. i USA de har ju liksom, varit med i, i några av de största bolagen i världen liksom, Uber och Facebook och allt vad det är för något. Ja. Har ni liksom samma ambitioner vi ska driva fram nästa vad heter jag Spotify eller nästa klarna eller har, liksom, har ni satt upp det som en målbild också?
1: Ja, men det finns ju väldigt många duktiga svenska bolag. och De flesta börjar ju eh, liksom, precis så, som det är med våra entreprenörer som, som, som kom eh, och, och pitchade kommer till oss på kvällarna och pitchar. Mm. Eh, vi vill göra det här. Eh, så så nej, men, eh, om, om det om det är ett, om det är, ett, om det är ett true call eller om det är. Spotify, så ja, då är det superroligt verkligen Men,
0: men är, det, är det visionen att du ska, ska vara med och driva fram ett fler, eller flera sådana i den nivån? Liksom, eller är det...
1: Ja, man kan, ju välja, man kan ju välja ett eller fler man kan ju ta, eh, flera eh, som kanske inte blir så stora eller också, eh, ett som blir jättestort men det är klart det vore jätteroligt om det var så
0: Ja jag tänkte, ni, ni får ju, du träffar ju, måste träffa att hundratals antal i det här laget va. Jag tänkte med alla som har varit med och pitchat i är mm. det så. Ja, det
1: kan nog närmare sig det faktiskt.
0: Ni kommer ju få på sig kommer ni få en väldigt bra överblick liksom, över sensations entreprenörslandskapet liksom, in, mm. inom täcker det, det som ni investerar va Fram, mm. Förut, mm. Mm. Uh, alltså vad skulle, utifrån det då liksom kunskapsbasen, vad, vad ser du liksom, för trender just nu liksom? vilka, vilka segment är heta och man, kan du se, skissa på några, några sådana trender?
1: Uh, ja, men hela, liksom, uh, ja, det, jag tror att det finns några områden som, som uh, står inför... Vi har ju varit en, en hel del kring, kring media. Uh, nu tycker jag det som är tydligast är ju liksom allt kring den delade ekonomin.
0: Uh, men jag tänker upp media när du säger att vi Ja, jag... men som Spotify till exempel. Ja, ah, just det. Mm. Och,
1: och, uh, men. men uh, men delningsekonomin? Del, del, delningsekonomin tycker jag den är ju jättespännande För den skär så rakt igenom så många branscher som är, Där det kanske inte har hänt något på, på väldigt länge mm. eh, Väldigt liksom tydliga aktörer Och, och där, där det har funnits liksom en tydlig struktur Som ingen har gett sig på För det finns liksom ingen anledning Men som kund kanske man inte tycker att det är toppen mm. Typ transporter
0: Just det, just det
1: så att, ja, det finns mycket, mycket där omkring tycker jag som är tydligt. Sen tror jag finansiella tjänster också. Mm. Det har vi inte sett så mycket av i Sverige kanske, men, men i, i England och i USA så, så kommer det ju mer och mer nischade, mer liksom livsstils... Liksom, bolag som Eller livsstilsbanker, oavsett om de banker, men liksom finansiella tjänster. Mm. Men, men på lite annat sätt än i traditionell bankförpackning.
0: Varför tror du att, att det är liksom en bransch som. Det är flera som pratar om det, just att finansbranschen, där finns det mycket att göra. Liksom. Var, varför finns det mycket att göra där? tror Du Du sitter ju i Nordets styrelse också, så du har ju lite insight liksom, i den Ja,
1: nej, men Nordet och, och Avanza är ju bra exempel på hur man, hur man kan ta en, en del av det som är de traditionella bankernas. I, I deras liksom, utbud mm. och, och, och skapa en affär vid sidan om. Um, och det tror jag det finns, det finns så många moment i vad bankerna erbjuder som, som kanske nödvändigtvis inte behöver sitta ihop även om det har gjort det historiskt.
0: Mm. Men finansiella tjänster och delningsekonomin då? Det är två segment. Är du, mm. är du, framförallt om du skulle lyfta fram, eller finns det något segment som du tycker är spännande just nu? Nej,
1: vet inte Något som jag själv tycker så från, från min tid på media, eh, inom media, det är ju liksom allting kring eh, ett nischat intresse. Mm. Eh, det, det tror jag också är... Man, man är intresserad av någonting eh, specifikt så det kan vara supersmalt men det kan finnas väldigt många användare runt om i världen. Mm. Det, det är ju en möjlighet som inte har funnits förut. Eh, och jag tror liksom, om, man, om man drar parallellen till, till media så är featurejournalistik. Den, den har ju liksom, den har jag funnits där under väldigt lång lång tid oavsett om det är jakt och fisk eller om det är inredning. Men just de där specialintressena tror jag det kommer hända väldigt mycket kring Mm. Och det, det tror jag är spännande.
0: Har du investerat i något sånt bolag som du har den idén?
1: Ja, uh, Springfield har ett bolag som heter Oceans uh, som är en, en dyk-community. Okej,
0: okay, okej.
1: Okay. Dyker inte jag själv men, uh, men, <laughs> men det är ju liksom just ett en, sån, en ty väldigt tydlig, ty tydligt intresse
0: Då tar vi en kort paus från intervjun för nu är det dags för ett meddelande från en av våra sponsorer. Vi sponsras ju bland annat om Miss Domain som hostar webbplatser och förmedlar domänadresser. Och Miss Domain har den här veckan tagit fram en lista på några intressanta svenska domänadresser som sålts i år. Topparlistan gör domänadressen tv.se. Den köptes av tv.nu som ägs av mediebolaget chipset. De betalade 2,25 miljoner kronor för domänen och tvåa på den här informella topplistan ligger domännamnet spanien.se. Där betalar en köpare 510 000 kronor. Just nu är adressen moskva.se ute till försäljning på Miss Domain. Utropspriset är 49 290 kronor. Det var budskapet från Miss Domain och vi tackar såklart Miss Domain för att hon sponsrar oss och den här podden. Och nu över igen till intervju med Anna Sättman. Du, jag tänkt på, om man skulle vara lite såhär kan man säga att ni potentiellt kommer in liksom lite grann på, på toppen av, en, av någon, någon form av bubbla, eller om du kan vara på toppen på en bubbla vet inte, mm. men, men alltså det så mycket om, om bubblar, bubblar i, framförallt i Silicon Valley, men även här i Sverige ser man ändå de tendenserna, det kommer in väldigt mycket kapital liksom, till det här segmentet. Har du funderat på det lite grann innan du, innan du gav dig in här, att, liksom, om det, att, du, att du kommer in för sent liksom?
1: Um, Nej, nah, men så kan det ju vara. Men det som, jag, det som jag har varit imponerad av nu när vi tittar på, på väldigt många startups det är ju hur långt, hur långt man kan komma på lite resurser. Uh, och, och, och jag är superimponerad av de entreprenörer som vi har nära oss nu. Hur, hur de jobbar väldigt liksom, strukturerat. Uh, det är... Man är liksom väldigt mån om att, att hela tiden kunna mäta resultat från början. Och, och, och man, man kommer som sagt väldigt långt på lite kapital.
2: Mm.
1: Och det tycker jag det är, ju, det är ju intressant. För då, då uppstår ju liksom inte riktigt bubblan. För du kan, alltså, ja, ja, det gör den väl ändå. Men, 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 men just att, att du kan testa ändå relativt långt hur mm. din idé, om den, om den kommer funka eller inte, med små medel.
0: Just det, för att och då, om det nu är en bubbla så är det inte så mycket pengar som går upp i röken och så här, För det kostar inte så mycket Man behöver inte investera så mycket i sin startup för att kunna testa den i alla fall då.
1: Nej jag menar, vi investerade 3-500 000, 000 i det första skedet. Mm. Och, 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 ja, de, det, hade jag suttit på Aftonbladet och någon hade kommit och haft en idé så, så, så var 3-500 000 det var liksom, det, det var väldigt lite pengar. Ja, ja. Så, så jag är imponerad av att de kommer så långt med 3-500 000. Annars, om du tittar i vilken organisation som helst, ett utvecklingsprojekt med liksom, det, det, det tar du inte fram för för
0: tre till Det är lite spännande. Jag. Vad tror du att eh, Kanske svår fråga, men när du har jobbat i en jättestor organisation och nu sitter du och kan se liksom, startups hur de jobbar. Liksom. Vad tror du, så att liksom, startups kunna liksom stora organisationer på något sätt? att man kunna ta den modellen in i, i stora organisationer på något smart sätt? Har du funderat något kring det?
1: Ja, det är super. Jag tycker det är jätteintressant och en, en bra liksom, fundering och fråga, men och, och det, det tror jag absolut man kan. Jag vet inte riktigt hur, men ja. det finns ju eh, det finns en sån väldigt kraft i att få fokusera på sin, på, på sin idé. Mm. Eh, och, och det tror jag att man som, som lite större organisation verkligen kan fundera över. Så här, hur driver man ett utvecklingsprojekt? Eh, hur skapar man de förutsättningarna för idéer eh, liksom i sin organisation och de individerna att få, mm.
2: liksom
1: få jobba med dem i lugn och ro och inte ta hänsyn till huruvida det vidare kommer påverka positivt eller negativt affären just nu. Och så där. Eh, det, det, det tror jag verkligen att, att man kan ha nytta av. Det finns ju en del, jag kommer inte ihåg, jag tror det var någon... Det en tysk telekomaktör tror jag som hade något sådant utvecklingsprojekt och insåg så här, men det här vi kan inte ha de här sittande här. Liksom, i något, ja, men Det är sådär som man gör, du vet. man sätter upp någon, någon skylt eller någon lapp på något konferensrum <laughs> ja. eller ni ska sitta här i något hemligt rum tänker man. Och så, så, det är ju inte hemligt mer än fem minuter och så vet ju alla organisationer ändå vad det är ja. och så blir de ändå på något vis störda. Så de, de la ju ut, la ut de där idéerna i en sån här coworking space plats och sen så sa de okej, okay, vi har de här idéerna, vem vilka vill jobba med de här? Just det. Och sen så satt de där och sen så jobbade jag, Nu hade det varit superbra om jag hade kunnat sagt och vi vet du, vilka bra idéer de kom fram till? <laughs> det, det vet jag inte för det var, jag har glömt det och så fick jag aldrig reda på det, men, men jag det är viktigt att, är, ju att man sitter utanför att, det, liksom
0: Utanför organisationen Rent fysiskt
1: Ja, jag tror, det, jag tror att det är, är, är viktigt Jag mm. vet att när, när chipset Satsade på, på Omni så, så satt de utan liksom, Offsite jag, jag tror det tror det är bra mm. Omni.
0: Mm. Vad, Jag tänker på När ni gör de här urvalen då, utav, utav entreprenörer Vad, vad är det liksom viktigt för dig Att se liksom? vad, är, vad är det för typ av egenskaper du vill se hos entreprenörer för att känna att det här är något som vi kanske kan investera i? Um,
1: jag har nog kanske har nog, har nog ändrat med lite tror jag faktiskt. Mm. Jag tror att jag um, um, uh, kanske mer gick på um, är det här en person som jag tror liksom kan förändra världen? Alltså, själva liksom, kraften i individen, i någon sorts... Eh,
0: liksom karisma kari eller, Ja, precis. Eller? Lite
1: kanske mer kärgare ja. så än sång- och dansk kvinna <laughs> eller man. <Ja>.
2: så
1: <laughs> eh, Sådär. Eh, till att faktiskt fundera över är det här en person som har ett, en stark övertygelse men som genom samtal och dialog är, är beredd att eh, ifrågasätta sina egna sanningar. Alltså ta inte ta råd för då, då kan man lätt hamna i att ja, men, du, du pratar med en och sen så har du en idé och sen pratar du med en till och så ändrar du ståndpunkt mm. eh, det handlar ju inte om tycker jag men, men att, eh, att driva någon, starta någonting och driva någonting som är nytt eh, handlar ju väldigt mycket om att anpassa och, och liksom kunna se vad, vad var rätt teser och antaganden som vi hade och vilka var fel. Mm. Så jag försöker nog bedöma i det här en person som, som har sin övertygelse om slutmålet men, men är, är beredd att ta in råd och erfarenhet under vägen. Just då. Det tycker jag är en viktig, en viktig parameter. Det och det måste, kanske ja. är liksom det är väl så här, som det ofta är, man, man tittar på, på andra. Men, men jag kan ändå blicka tillbaka på, på liksom hur, eh, hur min erfarenhet har, 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 liksom, har format mig. Och, och, och att, att, um, att våga tro tro på det som ligger en, en, en nära, men ändå kunna liksom ta, lyssna på andra och ta, ta input. Det, det blir man kanske... Jag var inte inte bra på det när jag var yngre, men, men man blir ju bättre på att lyssna in och på något sätt hitta en sanning som ligger mitt emellan.
0: Liksom. Mm. Men svår balansgård när man har det här långsiktiga målet och så får man och lyssna in och sen så inte lyssna för mycket. Alltså det, ja, men det är en ju, konst är ju, liksom.
1: Ja, men verkligen. Det är ju supersvårt. Ja. Ähm, och det går ju inte... Menar, man hör som himla många historier. Någon sa så ja ah, men gud, alla sa så här och vi gjorde det inte. Eh, vi skete i det, för vi trodde så på vår idé. Ja, då var ju det, det jättebra. Då var ju det rätt den gången. Ja. Men någon annan kan ju vara så här vi hade bestämt hur det skulle vara och sen så fick vi det här rådet och då lyssnade vi på det och sen så gjorde vi helt om. Och då blev det vinnande. Just det. Så det... Som det så man kan aldrig veta, det är, inte, det är inte rätt eller fel det ena eller det andra. Men, men att jag tror att det handlar kanske om, 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 om den här, om, om den individens förmåga att lyssna på det som är rätt.
0: Men jag tänkte på, en gång då, eftersom du har konfronterats med ett hundratal entreprenörer, så alltså vad är din bild av. om... Uh, är det lite för många som tror att de, de vet exakt vad, hur du ska bli eller hur ska definiera det du sa, det första du gick på? Liksom. men Det var skulle att höra, höra karaktärsera dem grann. Det, det blir generaliserande såklart, men det, vad är det för olika grupper av människor du, du stöter på liksom när de pitchar?
1: Nej, men jag, jag, överlag tycker jag att de är liksom väldigt, alltså har en ganska bra balans av det där. Uh, det tycker jag verkligen. Uh, men... Ja, um, ah, nej, men det tycker jag. Jag tycker nog att de. Jag kan inte säga så här: De flesta är så här, eller de flesta nej. är så här. Jag, jag, jag tycker man att, att den balansen ändå Ändå finns hos dem, de som jag har
0: Vad saknar du då på dem som du i, generellt då? Sen är det klart att det ibland dyker upp ändå Men om du skulle liksom önska.
1: Men jag. Lite kan man kanske tro, eh, det här är ju helt, så här, verkligen mina egna små funderingar, mm. men jag kan väl lite tro att, att eh, på något sätt så alla drömmer ju om att få, få det där genomslaget och att det då blir, då blir det ju väldigt storslaget. Eh, det kan vara väldigt mycket jobb och liksom gnet som ligger bakom att det blev så bra i slutändan. Mm. Eh, och ibland så tror jag kanske att att, att branschen som, som sådan att liksom söka kapital det är ju lite, alltså det är lite konstigt liksom det är lite, alltså att, att, att den föder fram att du måste ha så jättestora visioner just det. så jag kan ibland tänka så här ja, men om ni bara är jätteduktiga på den här smala nischen, just den här målgruppen eller regionen eller vad det nu är, och bevisar er där mm. att det, det kan ju faktiskt räcka för att sen Liksom, jobba vidare. Men att man, liksom, man sprider sig lite tunn. Liksom. Ja.
0: Men tänker du att det är på grund av att strukturen i branschen är så att, eh, att man ska söka kapital och då måste du liksom, sikta mot stjärnorna? Eller är det för att eh, de här entreprenörerna själva liksom, eh, har den ambitionen, lite för, lite för storslagna ambitioner, att man måste bli lite, då, liksom, lite för bred liksom, då, i sitt anslag?
1: Ja, men jag tror kanske att det, att det har med att, att man, man tror Alltså man, man har en bild av att man tror att det är det som de vill höra.
0: Mm, mm. Och vad får man det då? Ja,
1: men det, kanske, det, alltså det kanske är därför att eh, några, några bolag har varit så väldigt framgångsrika. Och, och att, att man lite har glömt bort att de också började litet ah. Och så ser man nu när de är stora och framgångsrika och globala. Men, men det började med att verkligen eh, veta vad det är, för, vad är det för problem vi löser för vår kund eh, som, som är vår liksom, utmaning.
0: Och där har vi ha ja, ja, ett, eh, ett ansvar också i media. Att vi, man lyfter gärna fram de här stora, de här riktiga successstor. Eh, jag tänkte på en sak till där kring, om man nu... Alltså 9 av 10 fejlar eller misslyckas liksom. Ändå så är, känner jag som journalist i techbranschen att det är lite väl mycket som vi brukar säga på relationen åsum. Awesome. Allting är liksom fantastiskt och happy och liksom det är, det är väldigt så här lite halleluja stämning bland kan jag tycka i startup startupindustrin. Uh, vad, och rimligtvis om, man, om 9 tio tio kommer och misslyckas liksom, så borde det ju rimligtvis vara så att man går runt med en hel del ångest det kan jag ju säga som entreprenör att man hur ska det här lyfta eller hur kommer det bli liksom sådär. Mm. Eh, vad tror du den eh, jag vet inte om det är rätt ord, tystnadskulturen kanske fel men varför, varför pratar man inte mer om det tror jag? känner du igen den bestivningen jag målar upp här liksom,
1: alltså hur? du tänker på den här att vara rädd att misslyckas eller, ja för man inte pratar äh, om det, ryser. för
0: jag har ju sökt litegrann de här och pratar med så men det är väldigt sällan man får dem att berätta om det här och då tänker jag att då kan det vara så att de inte har här, men, men rent, från ett makroperspektiv borde det finnas ganska många som går runt och eftersom 9 av 10 kommer och misslyckas så borde det vara många som är lite oroliga för det och, och då är väl bra att lyfta upp sådana saker och prata om det tänker jag men eh, vad tror du det beror på att folk så inte, inte vill snacka
1: ja jag vet inte men lite tänk att om man nu bestämmer för att man ska göra något nytt så kan, alltså även om det är så att det, att det kan bli dåligt så kan man liksom inte gå runt och tänka på det. Och då, nej, det gör alltså, fel då kanske. Ja, men, så, <laughs> <laughs> nej, men jag tänker, alltså någon sorts sund realism är väl bra, ja. men man kan ju liksom inte gå och tänka, det kan ju gå åt helvete, för, för man måste ju foka på att, att det går bra. Sen så kanske så, nej, det gick, det där funkade inte och så, nej. Så är inte det liksom nej, jag, jag, jag där kanske far
0: efter att man, måste, man borde pysa ut det litegrann, jag tänker inte jag hoppas inte man går runt och tänker på det hela dagen, men lite tänker man då, ganska många, ja. och då tror jag att det skulle kanske vara bra om, om man inte alltid pratar om, om att allting var så fantastiskt, utan ändå finns baksidor med det här. Liksom. Det är mer så. Ja, men ja, jag men vet inte, jag kanske det, far efter något som du inte alls känner än och då är det helt okej. Nej, men
1: jag tänker att mer kanske någon sorts, eh, liksom, någon sorts sundhet i att så här, aha, det är klart att det finns utmaningar och, och man vet inte, och det är klart att alla vill att, om man, brinner ju, man har ju sin idé och så brinner man för den, då vill man att den ska bli genomförd, såklart. Eh, men eh, ja, jag vet inte, jag, ja oh, nej mm,
2: mm.
0: på samma tema kanske lite kanske så här krystad tv-övergång här men, men vi skrev om något som är en, en samtalsakut kan man säga för, för entreprenörer mm. i, i, i Silicon Valley eller i USA då eh, och då tänkte jag, jag så när jag kollar in kollade din CV att du är aktiv i något som heter WeMind som är i alla fall det är ingen CV, Sveriges största klinik för kognitiv beteendeterapi ja, det, är det får det, man då. lita ja. på han ja. har alltså, omsatt en 25-30 minuter det är en stor verksamhet eh, hur hamnar du det?
1: Um, nej men vi, på Aftonbladet startade vi viktklubb, mm. som, ju, som har varit jätte lyckad att, att få. Vi, vi, alltså kvällspress skriver mycket om, om viktminskning, och sen så skapade vi viktklubb som ju då var ett digitalt verktyg för att få folk att gå ner i vikt.
0: Jättesuccé var det. Kanske. Ja, absolut.
1: Ja. Väldigt, väldigt lönsamt det har det varit. Och då var, eh, tänkte jag väl så här, vad skulle det kunna vara som finns som passar att göra digitalt som, eh, som, som kan likna viktminskning? Och då eh, ja, så satt jag, jag satt och letade helt enkelt. Och så hittade jag mycket rapporter om att just KBT funkade väldigt bra digitalt. Mm. Eh, som ju i grunden handlar om att kunna ändra ett beteende och att man, liksom, eh, att man, man får uppgifter för att röra sig mot den, liksom, den förändring som man, som man vill vill, vill, vill genomföra Men Och då ja, så letade jag efter det och sen började jag fråga, så här, är det någon som vet, någon som känner? Och då träffade jag Urban Pettersson som är, som är grundare av, av WeMind och tyckte att det var, var roligt. Det var liksom den första kontakten som jag hade utanför att titta på, på bolag för Aftonbladets räkning mm. med, med den entreprenöriella världen. Och det var
0: men det, och den, det gjorde det som så att säga, egen investerare ja, ja precis
1: Jag skulle vara mammaledig och mammaledig ja, När man får sitt första fan Tänker man att jag skulle bara vara hemma
3: <laughs> Just det. Så jag,
1: jag kommer ha jättemycket tid Och det det, had, alltså, det har man ju på ett sätt Men man har ju också En liten krabat som, som tar ganska mycket tid Men, men Då engagerar jag mig i alla fall I, i WeMind mm, mm. Som har varit jätte, jätteroligt
0: har du själv testat på produkten, KBT? Eh,
1: nej, jag har faktiskt inte.
0: Varför inte? Du har inte känt om behov eller liknande? Varit...
1: Nej, jag har väl inte haft något beteende som jag tycker att
3: jag,
1: <laughs> <laughs> som jag vill ändra. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Men, jag, men det är ett väldigt. Så KBT är spännande tycker jag i många, många aspekter att eh, man säger att, att, att det går att ändra ett beteende på 66 dagar eh, på, 66 dagar? på 66 dagar
2: okay. ah.
1: eh, och, och det är ju eh, jag tycker att det är häftigt, alltså i grunden handlar det ju om att tilltro till individen att, att eh, kunna liksom förändra sin egen situation det tycker jag är häftigt eh, oavsett jag tror att det är...
0: men tog ni det här We Mind konceptet till nätet också? Det, det... Ja,
1: vi, vi har haft ett samt, ett samt program eh, men men sen kommer det väldigt mycket appar och så var det lite svårt att se sådär, hur kan du tjäna pengar på det där? För vi har ju en, en, en riktig verksamhet med, 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 liksom, med mottagning och, och terapeuter. Mm. Men, men nu tittar vi mer på hur man kan kombinera det fysiska mötet med, med
0: digital. Och det, det, är lite, ja, det är den bästa matchen då? Det, är det mest effektiva då? Ja. Att man den en kombination för att man bara har en app? Liksom då. Ja,
1: ja, men vi, mm. vi tror det.
0: Du, vi måste prata om Niro också. Du kommer in i styrelsen där i dagarna. Var, jag har sett lite grann om Eniro och deras dödsryktning, finansiella problem. De tog in mycket kapital i flera omgångar och har ju också varit kontroverser kring den tidigare vdn där Johan Lindgren. Varför går du in i Niro? Varför engagerar du där i styrelsen? Då skulle vi säga att du gör det efter de här skandalerna. Ja. Mm. Um.
1: Men, styr, så om man backar liksom bandet till styrelsearbete rent generellt. Jag är liksom operativ till, till min natur. Mm -hmm. och, och då är styrelsearbete lite av en utmaning. För det är ju såhär, du, du har ett helt annat ansvar än den operativa ledningen. Men, men det finns ju väldigt tydlighet i vad som är styrelsens ansvar och vad som är styrelsens uppdrag. Och, och jag tycker... Jag tycker att det finns en, just det där, varför sätter man sin styrelse? Det är ju för att man, man har någonting som man tror att man vill påverka och som man tror att man kan förändra genom styrelsearbetet. Och, och då, om man tror att styrelsearbetet får en påverkan på den operativa ledningen och på, på organisationen och i liksom slutändan för medarbetarna, mm. då då känns det ju som att jag måste man också sätta sig i bolag som har stora behov av förändring.
3: Och, Just det.
1: och då även om det kan kan verka utmanande då i, i det enskilda fallet kanske så tycker jag så här, ja men det så, 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 ja, men det är det
0: första gången du söker ett sånt uppdrag? Eller har det varit tidigare, alltså styrsuppdrag där det är bolag i behov av förändring så att säga, som Nej ja, men
1: jag tycker, jag tycker oavsett vilket bolag man sätter sig i styrelsen. För mig är det i alla fall så att jag känner att jag vill ha någon, någon, någon fråga som jag lite från början känner så här. det här tror jag att jag kan bidra med.
3: Mm. Jag tror du, att det är viktigt är det...
1: Att, man, äh, äh, att, att sitta i styrelsen styrelse att det är... Det är att jag ska på, på, på en begränsad tid ändå eh, kunna, kunna påverka och, och, och eh, den, den organisationen. Och, eh,
0: liksom,
1: då, ja, att att, att liksom ha en fråga som, den här tycker jag
0: är viktig för just det här bolaget. Vad är det för frågor att lösa för, lösa för en Euro, som du känner att det här ska jag in och...
1: Men jag tror att jag har bra erfarenhet från, från, från liksom media och från Aftonbladet i, i vad man, liksom hur produkten kan utvecklas och, och ligga nära produkten och, och kundupplevelsen. Mm. Jag tror också att i ett, i ett bolag som, som Niro, att, att man är, och så är det ju oavsett bolag, när, när det har blåst och varit lite svajigt så brukar organisationen vara lite stukad. Eh, och att, att då kunna jobba just med, med kulturfrågor och, och hur, hur, liksom, hur, hur bolaget. Vad har vi för kultur i mm. bolaget och så? Och det tycker jag är, det är ju en underskattad fråga eh, kanske på styrelsenivå. Men för företagskulturen, men, för företagskultur. ja. Jag tror att då, eh, när, man, när man vill förändra någonting, och det vill ju nästan alla bolag. Det är ju få sällan, sällan som bolag kan känna att ah, det här funkar. <laughs> ja, och det här fortsätter vi med. Uh. Eh, då, det, det är väl kanske det enda bolag jag skulle känna att jag inte skulle sätta mig Om man uh. inte ville driva förändring. Men, eh, då, då tror jag att... Eh, då, då blir ju kulturfrågorna en del... En, en stark del av, av, av att lyckas vrida om och se att det är det här vi ska
0: göra mm. och påverka det. Och eh, hur sätter man en stark företagskultur? Är det att man har en tydlig vision? Liksom, hur, hur, förstår jag att det är en stor fråga men jag tror att du, du har funderat rätt mycket på de frågorna. Vad, vad gör du liksom för att få, få det vinnande företagskulturkonceptet?
1: Um. Ja, dels tror jag att vinna om det i sig är ganska eh, viktigt. Ja. Att man bestämmer sig för att man ska vinna något.
2: Okay. Så alltså ja.
1: att det är så här: vi är här för att vi vill, vi vill göra någonting bättre än alla andra. Mm. Eh, men, men, och definiera
0: den eh, nischen tillräckligt eh, snävt då, så man verkligen kan. Det finns en realism i det. kan jag tänka. Eller, mm. Ja. Mm.
1: Mm. Eh, och, och, och också att man. Eh, så de de flesta bolag har ju värderingar och jobbar med värderingar. Och de blir ju oftast liksom generella. Mm. Men att man också använder, använder det där och kopplar det till beteenden. Att, att det är så här vi gör och det är så här vi... Den här, en, den, den här typen av... Vi lyfter upp frågor eller vi, vi hanterar frågor på det här sättet. Och vi möter varandra på det här sättet. Och vill man ha en innovativ företagskultur så, så kan man inte man kan liksom inte... Kontroll och kreativitet, är ju liksom, de är, det finns en motsättning de emellan. Mm, mm. Men, men de, de behöver ju finnas där, båda två. Och hur, liksom, hur, hur växeldrar du liksom, i kontrolldelen och i kreativitetsdelen mm,
2: mm.
1: Äh, tycker jag är, är, är superintressant. Och, och det är ju väldigt mycket en ledarutmaning att, att göra det.
0: På vilket sätt har, liksom, om jag tolkar det rätt, Eniro problem i sin företagskultur...
1: Ja, nu har jag, inte, jag har inte börjat än.
0: Nej, men jag att du har gjort en analys innan du går in i, i ett sånt arbete.
1: Men jag tror att alla, alla bolag som ska göra som, som, som behöver ändra någonting och är det, som i deras fall där har varit väldigt stormigt så tror jag att då finns ett ännu större behov av att veta vart man faktiskt är på väg. Mm. och det är ju operativa ledningens ansvar att, 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 att göra det. Men det är ju styrelsens ansvar att se till att den, att den finns där och att det finns en tydlig väg vart man, vart man ska man framåt. Mm.
0: Du går in i styrelsen med, tillsammans med Cecilia Lager som du satt i styrelsen med Dibs. Är det mm. liksom en tillfällighet eller är det något som, som ska ses som en tanke?
1: Äh, nej men vi satt ju tillsammans i styrelser i Dibs Cecilia och jag och, och hon är otroligt duktig och driven och en, en väldigt liksom, vettig bra person verkligen. Mm. Eh, och det är väl en annan sån, förutom att jag tycker att det är, att det är viktigt att ha några frågor som man, som man kanske fokuserar på i, i styrelsen för att få liksom, just den där eh, variationen av olika kompetenser och olika infonsvinklar i styrelsen, så så en annan Sån är att Det kan vara bra att veta att man är mer än en Som har en samsyn mm. det, det kan vara bra att veta Att man kan kroka arm med någon I vissa frågor mm. Och Cecilia vi har vi ju ändå Jobbat en del ihop Och, och så att Jag är jätte, liksom jätteglad att vi går dit ihop Därför att vi har liksom, Teamat och jobbat ihop Tidigare.
0: Och ni har samma syn på att, uh, att det finns uh, saker att jobba med när det gäller Niros företagskultur. Liksom. Har ni identifierat dem det tillsammans? Liksom? Nej, så. nej,
1: nej. Inte, inte så tydligt. Utan mer så här man vet att det finns någon som, som uh, har ja, som delar synsätt uh, där man har jobbat tight tillsammans. Uh, mm. Och det kan ju vara liksom, på många olika sätt. Sen så har, har Cecilia säkert sina sina, liksom, sina hon har ju sitt perspektiv och jag kan ha mitt perspektiv mm. men, men just när man kommer in ny i en styrelse så, så är det bra I, i Nordnets fall till exempel så, så, så sitter Anna Frick i, i styrelsen också för Nordnet som har liksom en djup, lång kommunikationsbakgrund mm. eh, och, och då är det då, det var bra för mig därför att vi, vi kunde ha vissa frågor där vi var väldigt liksom, eh, hade en väldigt samsyn eh, och en kompetens som kanske är övriga styrelsen inte
0: har. om jag krokar mig fast det här just med förutsågskulturen, men bara så att jag får det rätt hur liksom. du tänker kring att företagskulturen i Nirobörs ses över så att det är en där du tror du kan tillföra någonting, eller?
1: Alltså överhuvudtaget organisationer underskattar värdet av en företagskultur. Mm. Ehm, och, och, och det har inte så stor betydelse om det om man är många eller om man är få. Ehm, men, men annars så ligger ju, om man, inte, om man inte är noga med att ha en företagskultur, så ligger ju tolkningen av vad det är vi ska göra här på varje enskild individ. Och då är det svåra, och det tror jag är så här, om du tittar på entreprenörsbolag, där är det så, otro, oftast är det väldigt tydligt, därför att det utgår ifrån entreprenörerna. Och då, då sätts det någon sorts eh, kultur utifrån hur de är. Och då kommer man in som medarbetare så, så, så hamnar man väldigt tydligt i det därför att det är väldigt starkt. Eh, och jag, jag tror att liksom starka bolag som har funnits över lång tid, eh, som, som har starka ägare, är, har också en, en stark företagskultur. Jag tror inte att det är en slump. Utan jag tror att, att, att man behöver... Och har man då... Är man ett bolag som inte har... En lång historik i liksom, det här är den här familjen som har drivit det. Eh, eller det här är de väldigt starka entreprenörerna om man är en stark uppbyggnadsfas. Om man är ett bolag som har funnits under lång tid och där det har där det kommit där ledningar byts ut, vilket är helt naturligt, mm. så tror jag att man behöver jobba med kulturfrågan mycket. Och det är ju av flera skäl så att, att, att till exempel kunna attrahera rätt talanger och få folk att välja att de bästa att jobba på det bolaget i förhållande till ett annat bolag.
0: Och så är vi fallet med Niro som har haft väldigt väldigt egna bild med en massa, massa hund, fonder och liknande. Nu har de ju en betydligt starkare form av Staffan Persson- men det är kanske är något som, som finns... Någonting att jobba på då, helt enkelt, då, kring det idag.
2: Mm.
0: Du, ska kör snart runda av, men jag tänkte två frågor till- jag gjorde en intervju med Sebastian Semakovic på, jag har aldrig hans efternamn, men någonting åt det hållet, Semakovsky, mm. <laughs> tror jag. Han är grund av klanar och han var väldigt tydlig i vad som var drivkraften för honom och, och i sitt företag. Det var, och det var att bli rik, helt enkelt. Mm. Eh, kan du känna en någonting i det eller vad driver dig annars?
1: Nej, jag, jag är mer eller mer, jag vet inte, han är säkert det också men för, för mig jag är lustdriven jag blir mm. ganska dålig tycker jag själv om jag, om jag inte tycker att det är, är roligt det jag gör och att jag jag, jag tycker också om nya sammanhang och, 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 och liksom, nu, är jag ju, nu gör jag ju någonting helt annat än det jag gjorde förut och, det, det finns något väldigt roligt i det tycker jag, just den där nyfikenheten av att känna att så här, det, här är, det här är nytt, det här, det här är något jag inte riktigt kan, de här delarna märker jag är samma, här hade jag en erfarenhet som jag kan kroka i, här finns det nya områden som, och, det, och det, det tycker jag är, det, det är viktigt för mig att, att liksom, utvecklas och kunna använda erfarenheten jag har men, men göra det lite i nya sammanhang.
0: Grymt, då börjar jag känna mig nöjd. Eh, känner du dig nöjd? Eller om något mer fråga som ställt? Sådär? Eller att du tänkte att när du hit, att det här skulle jag verkligen vilja få fram?
1: Nej. Nej, det tycker jag inte. Det var, det var bra. Du var läst på bra tycker jag. Ah,
0: tack ja, tack <laughs> så. Tack för att du kom hit. Tack. Då ska jag också säga stort tack till er som har lyssnat på den intervjun. Hoppas ni tyckte att det var lika intressant att ta del av Anna Zettmans tankar och erfarenheter som jag gjorde. Jag hoppas också att vi snart kan vara tillbaka med ytterligare en intervju i den här serien med digitala tänkare och entreprenörer. Klart i alla fall att vi kommer köra fyra intervjuer i samarbete med Junebett i Almedalen i sommar. Och där kommer vi komma med mer information när det närmar sig. Men redan nästa vecka är vi såklart tillbaka med ett nytt avsnitt av Breakits podcast. Och glöm inte att gå in på breakit.se där vi levererar nya nyheter och analyser i realtid på daglig basis. Det här avsnittet producerades och klipptes av Beppo ljudproduktion. Ha det bra, hej hej!